0: Gemeente, het thema voor de verkondiging deze middag, naar aanleiding van Jesaja 59, met name vers 20 en 21, de missie van God en de belofte van een nieuw verbond. De missie van God en de belofte van een nieuw verbond. Gemeente van Christus de Gouden, u hier in de kerk, thuis met ons verbonden, na de les die ik in mei bijwoonde, kwam hij naar me toe. Een stevige kerel, tatoeages op zijn arm. Elias Amos, afkomstig uit Chili. Een bewogen leven had hij achter de rug. Was jarenlang lid geweest van een straatbende. En heel zijn leven er cirkelde rond geweld, beroving, drugs en criminaliteit. En nu zat hij op het seminarium Colombia en studeerde hij om voorganger te worden. Wat was er gebeurd? In de sloppenwijk waar hij woonde, was een zendingsactie geweest. En zomaar op een door de weekse dag had een vrouw hem aangesproken, zo vertelde hij, en hem voor de keus gesteld. Als je zo doorgaat, wordt het je dood. God heeft een ander plan met je leven. En hij vertelde hoe dat woord hem had geraakt, hoe zijn leven daardoor op zijn kop was gezet... Het leek, zei hij, alsof er een deur voor me openging. De deur van de hoop. Een ander leven wenkte. Wie is die God die naar mij omziet? En een zoektocht begon. Een verlang om deze God beter te leren kennen. En via allerlei omzwervingen kwam hij van Chili, Colombia, terecht. Zijn vrouw leren kennen. Een kerk gevonden. Nu studeert hij op het seminari in Medellin. En met maar één verlangen... Om met zijn leven God te dienen. En zijn getuigenis in de wandelgangen ontroerde me. God schrijft niemand af. Hoe je verleden ook geweest is, hij roept mensen om juist met je verleden hem te dienen. Zo mooi. Daar waar alles uitzichtloos leek in die sloppenwijk, daar opende God de deur van de hoop. En dat zie je telkens ook weer gebeuren. En misschien herkennen we dat ook wel uit ons eigen leven. Als er niet iemand ons leven binnen was gekomen met een woord van God. Als God zich niet over mij had ontfermd. Wat was er dan voor mij terecht gekomen? In die sloppenwijk was de kerk present. En hebben mensen getuigd dat in Jezus geen verleden tijd is. Waar nou, alle deuren dicht zitten door omstandigheden of door eigen schuld. Daar baande God een weg. Hij opende een deur. De deur naar zijn Koninkrijk. En dat zien we ook gebeuren in het Bijbelgedeelte wat we hebben gelezen. Het is natuurlijk wel een dringende profetie. Ik heb wel even geaarseld of ik dat in deze dienst moest doen, maar goed. Ik ga niet van iets Oude Testament doseren, dan moet je ook de uitdaging aangaan. En als je goed kijkt, valt het in drie panelen en drie stukken uiteen. Ik heb er maar even kopjes boven gezet. Het gaat over Israël en de samenleving. Israël zit in Babel in ballingschap. De versen 9 tot 15 gaan over de profeet die bidt namens het volk. En het slot gaat over God zelf. Die in beweging komt met zijn belofte. en profetisch Drieluik. En in het Bijbelgedeelte in Jezaja 59 komen heel veel lijnen samen van het boek Jezaja. En op de achtergrond speelt de roeping van het volk Israël om een licht voor de volkeren te zijn. Als dienaar van God was het geroepen om aan de volkeren te laten zien hoe een leven met God eruit ziet. Om iets te laten zien hoe het leven van het koninkrijk bedoeld is. Denk aan Jezaja 2, dat prachtige visioen waar de volken naar Jeruzalem opgaan om de woorden van de God van de Torah te horen. Waar zwaarden worden omgesmeed tot ploegscharden. Hoe actueel is dat? Speren tot snoeimessen. Of denk aan Jezaja 42, wat in onze eerste uitzendingsdienst centraal stond. Israël als licht voor de volkeren. Om blinden de ogen te openen, zij die gevangen zitten in de duisternis uit te leiden. En dat is de roeping van het volk, maar het komt er niet van. Vers 9 en 10. We zitten in het donker, zegt Israël. We, we tasten. Er is geen enkel licht, geen perspectief, een struikelen. De roeping om, om, om tot licht voor de volkeren te zijn, de missie om God te dienen. Het komt er niet van, het komt niet uit de verf. En waarom niet? Nou, dat wordt in dat eerste paneel getekend. Het volk verwijt dat God niet naar, het om, naar hen omziet. Maar de profeet houdt daarmee hen een spiegel voor. Dat jullie God niet ervaren, zegt hij, hey, dat klopt. Maar dat ligt niet aan hem, maar jullie handen zijn besmet. Jullie lippen zijn niet de waarheid toegedaan. In de versen 4 tot en met 8 tekent de profeet de cultuur van die dag: Holle woorden. Niet de waarheid spreken. Een giftige atmosfeer. Voeten die druk zijn met wat verkeerd is. Gedachten die destructief zijn. En zo tekent in het eerste paneel de profeet een tijdsbeeld, tijd van de ballingschap, maar dat niet alleen. Paulus later in Romeinen 1 citeert uit Jezaja 59 en zegt, kijk, dat zien we vandaag de dag ook in het grote Romeinse Rijk. En ik heb me de afgelopen tijd wat meer in Colombia verdiept, onlangs las ik de dikke roman De Pizarro's, een kroniek over een bekende Colombiaanse familie. De jongste tel zit nu in het parlement. Maar het is een indrukwekkend relaas. Van strijd, verzet, onrecht en geweld. Van bloedvergieten, Vrede die ver te zoeken is. Je zou kunnen zeggen, zo Jesaja 59, het eerste paneel, zou zomaar over Colombia kunnen gaan. En in feite zien we van tijd tot tijd er ook in de landen om ons heen wat van soms ook in Nederland... In die giftige atmosfeer, die holle woorden, het recht dat verdraaid wordt, geen vrede. En het is in die situatie dat Israël geroepen is om een licht te zijn. Maar ze kan het niet omdat ze zich in veel opzichten heeft aangepast aan de cultuur. En dat is de reden dat God zich verborgen houdt, dat ze hem niet ervaarden. En de profeet confronteert hen daarmee. Laat hen kijken in de spiegel. En dat is natuurlijk geen fijne boodschap. Maar het is wel nodig dat ze klinkt. En ook wij hebben dat soms nodig, als we eerlijk zijn, denk ik. Wat als nou het verlangen naar Gods nieuwe wereld dooft? Als je jezelf steeds maar hoort zeggen, eigenlijk zou ik... Dan weet je al hoe laat het is. Dan heb je iemand nodig die je de spiegel voorhoudt. Dan helpt een tegenstem... Misschien heb je dat in een bepaald moment in je leven wel ervaren, ik wel. Hier is dat de profeet, bij Elias Amos was dat die zendeling in die sloppenwijk. Misschien is het iemand uit je vriendenkring waarop je bijbelkist zegt, zou je niet, waarom stop je daar nu niet mee? En dan is het heilzaam om in de spiegel te kijken. En de profeet doet nog iets. Hij houdt niet alleen een spiegel voor, maar hij bidt ook. Dat staat in het tweede paneel je zegt als het ware, als de dingen in je leven niet lopen zoals ze zouden moeten lopen. Als je het lastig vindt om God te ervaren. Als je het idee hebt dat je leven, om zo te zeggen, op slot zit. Als je op een dwaalspoor bent. Als je de weg niet meer ziet. Wat je dan zeker ook moet doen, is open kaart spelen met God. En dat doet Jezaja in het tweede deel. En hij helpt het volk, want het kwam er niet van. Hij gaat ze voor in het open kaart spelen tegen God. Hij doet het met en namens het volk. Wij tasten als blinden. Wij hebben ons afgekeerd van u. Wij waren niet de recht toe gedaan de waarheid. We hebben u maar gewoon laten praten. En daarom is het donker en struikelen. Daarom zien we niet de weg die begaanbaar is. En het is een indringend gebed. En waarom is het zo indringend? Dat heeft namelijk met de missie te maken. Nu kunnen de volkeren niet zien hoe het leven met God eruit ziet. Wat recht en gerechtigheid is in het spoor van hem. Nu wordt aan de volkeren de deur van de hoop onthouden. Die deur naar de toekomst van God. Die deur die er voor Amos, Elias, Elias, Amos in de sloppenwijk openging. Als Israël haar roeping niet vervult, blijft deze deur dicht. Als wij christenen het evangelie, de schat die ons is toevertrouwd, voor onszelf houden, dan blijft deze deur dicht. Dan onthouden we andere mensen de hoop die bij Jezus te vinden is. En in de geschiedenis van de kerk... In de geschiedenis van het volk Israël zijn er vaak van die momenten geweest dat alles op slot zat. Dat het er niet van kwam. Dat de zout in het vaartje bleef. En weet u wat mij zo ontroert en ook in het Bijbelgedeelte weer opnieuw trof? Is dat God het er niet bij laat zitten. Dat project van het Koninkrijk is niet van ons, maar dat is van hem. Van u is het Koninkrijk, bidden we in het Onze Vader telkens weer is het God die in beweging komt en zo heeft Israël zo vaak de heren leren kennen toen er geen weg was en de machten van het kwaad zich breed maakten, het volk op de vlucht was baande God een weg door het water en door de woestijn heen en hier zien we zegt de profeet hier staat God op hij stroopt zijn mouw op hij komt in beweging hij ziet dat er geen recht is hij ziet dat er geen voorbidder is. Dat is wat. Hij staat er alleen voor. Om zo te zeggen. Maar als alles donker is... dan staat God op. Dan trekt hij de wapenrusting aan. Dan trekt hij ten strijde. Tegen het onrecht en tegen het kwaad. Want... zijn koninkrijk... zal zeker komen. Zending... dat is dus niet allereerst dat mensen in beweging komen... Maar dat God in beweging komt. Het koninkrijk, dat is om zo te zeggen zijn missie. Dat is zijn passie. Daar staat hij voor garant. En je ziet even een glimp van, van hoe dat zal zijn. Even een blik van de toekomst, vers 19. je maar kijken. Het zal gebeuren op die dag dat men de naam van de Heer zal vrezen. Van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat. De kuslanden. Zullen de heerlijkheid van God zien. Nederland is een kustland. Chili en Colombia ook. Vele andere landen. Vergis je dus niet, zegt de profeet. Gods nieuwe wereld die gaat komen. Absoluut. Het kwaad en het onrecht hebben niet het laatste woord. Want God heeft in deze wereld de deur van de hoop geopend. Die deur die kan niemand sluiten. In deze wereld. Soms met zijn holle woorden en de giftige cultuur. een polarisatie en onrecht hand in hand lijken te gaan. Ja, maar je zei je dat gaat over de toekomst. Kunnen wij vandaag wat met dat profetische woord? Ja, ik denk het wel. Want juist met het oog op die toekomst geeft God twee beloften. Dan zet ik even een streep onder vers 20. God zegt, er zal een verlosser naar Sion komen. Later is het de apostel Paulus die in een Romeinenbrief zegt, die verlosser, dat is Jezus. Hij is van Gods wegen gezonden in deze gebroken wereld, in de diepte. Van zonde, van onrecht, van schuld, van gebrokenheid heeft hij heil gebracht. Verzoening. Dat gevecht met die machten van het kwaad, dat bittere gevecht, is op het kruis gevoerd, tot op het hout. En hij heeft die strijd gestreden en overwinning behaald. En in Jezus strekt God zijn handen naar ons uit. Jezus is geen verleden tijd. En dat is waar wij als kerk van leven. Dat is de boodschap die ons is toevertrouwd. Jezus leeft. En als je in het boek van de kerk handelingen gaat lezen, dan kom je die naam op elke bladzijde tegen. Je ziet hoe, le hoe Jezus levens van mensen binnenkomt en verandert. Zoals bij die knul, Elias Amos. In hem gaat de deur van de hoop open. En daarom staat Jezus ook altijd centraal als het goed is. Zending en zendingen, evangelisatie, alles draait tenslotte om hem. In de kerk, in de zendingen en in elke cultuur. Je moest terugdenken aan 24 jaar geleden. We hadden een opleiding gedaan in het zendingshuis, en het Henry Kramer Instituut. En toen kregen we een poster. Die heeft jarenlang op mijn studeerkamer gehangen. Een kruis op die poster. En daar allemaal afbeeldingen van de heer Jezus op die poster. Afbeeldingen van Jezus uit allerlei culturen. Jezus in Korea zag eruit als een Koreaan. Jezus in Afrika als een donkere Jezus. En zo waren er vele voorbeelden. Maar de boodschap was helder. In het christelijk geloof draait het om Jezus. Maar je hebt elkaar nodig om hem beter te verstaan. Om iets van de rijkdom van wie Jezus is te ontdekken. En ik dacht, hoe waar is dat? Jezus is veel groter dan het beeld dat ik van hem heb. Of dat wij met elkaar van hem hebben. We hebben de gelovigen van de wereldkerk nodig. Om de hoogte, breedte, lengte en diepte van de liefde, het heil van Jezus beter te verstaan. Zending is dus altijd ook wederkerigheid. Samen met alle uitgezonden uit Gouden mogen wij over en weer iets delen. Van wat we van Christus hier in Nederland in Gouden hebben geleerd. Ik ben niet de enige zendeling, zijn er velen die uitgezonden zijn op missie. In Colombia iets delen van wat ik hier heb geleerd. Wat anderen voor mij daar hebben geleerd. En over en weer ook iets delen hier. Wat ik daar heb mogen ontdekken. Wederkerigheid, dat hoort er echt bij. Dus die eerste belofte, dat perspectief van die toekomst, die eerste belofte gaat dus over de Verlosser. De weg naar die toekomst loopt via Hem. En worden allemaal aangespoord om met Hem verbonden te zijn door het geloof. En die tweede belofte, dat is de belofte van het nieuwe verbond, de belofte van de Geest. God zegt ook tegen het volk Israël, in die benarde situatie, als die missie maar niet lukt, luister. Mijn geest zal komen en die zal niet van jullie wijken. Mijn verbond is dat mijn geest zal komen. God komt in beweging, hij zendt zijn zoon. Maar hier wordt de missie verbreed. Hier worden mensen ingeschakeld. Gods verbond met de profeet en met Israël krijgt hier een verbreding, een verruiming. En die belofte die is met pinksteren vervuld. Het verbond is het nieuwe verbond met de geest. De geest die gekomen is, zegt de profeet, om de woorden van God te laten indalen. In ons hoofd, in ons hart. Hij zorgt ervoor dat die woorden van God in, ons, in onze mond zijn, in ons hart. En wat ik zo mooi vind... Die belofte is niet alleen voor de profeten en voor Israël, maar zingt ook voor de gelovigen uit de volkeren, voor ons. En de nakomelingen, onze kinderen, onze kleinkinderen, het gaat door. Wat een belofte is dat. In zijn missie schakelt God dus mensen in en de geest doet hen delen in wat Jezus heeft gedaan. En die woorden zullen in hun mond zijn, daar mogen ze over spreken. mogen wij doen in Gouda en elders. De geest zorgt ervoor, zegt de profeet, dat Gods woorden niet uit onze mond zullen wijken. Ik dacht, daar zit er ook iets in van dat we er niet los van kunnen komen. Dat die woorden ons bezig zullen blijven houden. En ook dat hoort bij onze roeping. Om die woorden van God telkens weer te spellen. De geschreven woorden, de profetische woorden die de geest laat oplichten in een bepaalde situatie. En ik heb het geweldige voorrecht om naar Colombia te gaan, om dat samen met de studenten te doen. Zeker een hele opgave, ook voor Karine, Ze zal me over een poosje acht weken moeten missen. Ik kan dat ook alleen maar doen dankzij de steun van haar. Daar ben ik intens dankbaar voor. Maar het is en blijft een voorrecht. Samen met alle heiligen ontdekken wat die woorden van God in die situatie betekenen. Maar dat is natuurlijk voor ons hier ook niet anders. Die rijkdom, samen hier. Als je in de kerk komt, als je thuis je woord leest op de Bijbelkring. Iets van de rijkdom en de diepte ervan ervaren. Er zitten vaak zoveel lagen in een tekst. Dat zagen we vanmorgen in het evangelie van Johannes. Een tekst die je als kind meekreeg. Je beleidenistekst, hoe vaak is die wel niet langsgekomen of je trouwtekst. En steeds weer ontdek je er iets nieuws in. Dat is een diamant met heel veel kanten, dat woord van God. En de geest zorgt ervoor dat die woorden elke morgen weer nieuw zijn. En nog iets, God zegt, mijn woorden. En mogen ze ontvangen, maar dat blijven zijn woorden. En ik dacht, daar zit ook iets in van, ze gaan ons te boven. Ze zijn dieper, rijker, weerbarstiger soms. Maar daar gaat een geweldige kracht vanuit. Het woord van God, dat komt nooit leeg terug. Dat verandert levens. In Colombia, zoveel andere plekken. In Gouda ook, ik ben benieuwd. Wat God in het nieuwe seizoen in Gouda, in Colombia gaat doen. Daar en hier. Laten we die verhalen maar met elkaar delen. Ik rond af, tenslotte. In een wereld waarin veel in beweging is... Zoveel stukken ook... zendt God ons uit. Wij allemaal zijn op missie. Ik zou zo zeggen... een christen is altijd op missie. Waar je ook bent. Op je werk, te midden van je vrienden... op die verjaardag. En laten we dan gevoelig zijn... voor de woorden die de geest laat oplichten. Om te spreken. Misschien geeft hij ons een grote oren om te luisteren. En ja... Net als bij Israël, het komt er lang niet altijd van. We blijven maar kwetsbare mensen. Maar één ding weet ik zeker. God zal aan ons blijven trekken. Aan jullie, aan mij, aan ons allemaal. Zending, dat is immers de missie van God zelf. Hij is in beweging gekomen. Hij is in deze wereld aan het werk. Sinds Pinksteren blaast er een wind over de wereld. En die geest die blaast... En die blaast ons naar Christus toe. Telkens weer opnieuw. Maar vandaar rijdt ook de wereld in. In de stad. In het land. In een andere cultuur. Want mensen moeten weten dat er een deur is die open staat. De deur van de hoop. En Jezus is die deur. Daarom bidden we. Zometeen met het lied. Open overal de poort, Heer. Voor uw voortvarend woord win elk volk met stille kracht. Voor uw rijk verdrijf de nacht. Herbarm u Heer. Amen.